0: Projektentwicklungsrisiken finanzierungsseitig sind ein hochkomplexes Thema, aber in dem aktuellen Niedrigzinsumfeld eröffnet man eben auch Privatanlegern und ich sag mal semi-professionellen Anlegern ähm, einen total interessanten Zugang zu doch noch relativ hochrentierlichen Produkten, nämlich dem Thema ähm, Projektentwicklungsfinanzierung über die Crowd. Und das ist Thema Wohnen und insbesondere auch preisgedämpftes Wohnen ein ganz großes, also ist für uns total wichtig. Nachbarschaft ein, wir binden die Lokalpolitik ein und stellen uns als Entwickler mit unseren Interessen, mit unserer, in Anführungszeichen, Weisheit mal einen Ticken nach hinten, sondern sagen, das Volk im Sinne der Nachbarschaft soll in einem strukturierten Verfahren die Möglichkeit haben, das Stadtquartier mitzugestalten. Das ist der Immobilieros-Podcast von immo.com. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt – mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
1: Tillmann will immer Lösungen, sagt eine Mitarbeiterin kurz vor dem Podcast. Tillmann Gartmeier hat mit Cube Real Estate einen Projektentwickler mit zwei Milliarden Realisierungsvolumen aufgebaut. In der Schwabe findet meist eine Lösung. Die Expansion von Cube leitet er im vergangenen Jahr mit der Gründung von Niederlassungen in Hamburg und Frankfurt ein. Mein Gartenmeier ist kein Mann des Stillstandes und des Wartens. Da beispielsweise Kompetenz zum den bei jedem Projekt gebraucht wird, gründete er genau dazu ein Tochterunternehmen. Im Podcast spricht er außerdem über Eigenkapitalersatz, über Crowdfunding, darüber, was Kirchturmpolitik und zwei Stunden Fahrzeit miteinander zu tun haben, wie er ideale Werte für sein Unternehmen übersetzt, darüber, was experimentelles Wohnen ist und wo er auf jeden Fall eine Niederlassung haben möchte. Viel Spaß beim Hören und nicht vergessen. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es jederzeit auf immocom.com und natürlich in unseren Podcasts. Ich bin heute in Leverkusen und mir gegenüber sitzt Tillmann Gartmeier ähm, von Cube Real Estate und äh, wir schauen hier bei strahlendem Sonnenschein auf eine sehr, sehr herrliche Dachterrasse. Um uns rum ist eine riesige Baustelle, das Büro ist aber schon fertig. In was für einem Projekt von euch sitzen wir hier? Erzähl mal ein bisschen.
0: Ja, hallo zusammen und ähm, herzlich willkommen nochmal in Leverkusen. Erlebt man, glaube ich, auch nicht jeden Tag. Wir sind heute in, dem, äh, in unserem Büro, den Cube Offices 574, wie sie heißen. Ähm, der erste Bauabschnitt unseres großen Quartiers in Leverkusen und gucken jetzt auf unsere Quartiersentwicklung Cube Factory 577, die jetzt gerade so zur Hälfte im Rohbau steht.
1: Das sind Bestandsgebäude?
0: Tatsächlich stand auf dem ganzen Grundstück mal eine riesige Halle drauf, es war ein altes Bahnausbesserungswerk. Das haben wir zu Großteilen abgerissen. Rechts sieht man noch so eine Bestandshalle. Da wollen wir mal unseren neuen Unternehmenssitz für ab 24 realisieren. Der Rest werden Projektentwicklungen, die wir dann irgendwann noch verkaufen werden.
1: Ah, okay. Äh, an den äh, Zäunen, an den Bauzäunen stehen so Worte wie Zukunft, Transparenz, Vision, Zuverlässigkeit direkt da vor unserer Nase. Genau. Steht das für Cube?
0: Ja, definitiv. Zumindest sagen wir es. Und wir versuchen zu leben. Okay.
1: <lacht> <lacht> das Jahr 2020, alle ächzen unter der Pandemie. Wenn man die Veröffentlichung von euch liest, lief das ja optimal. Ihr habt ganz, ganz viele Projekte angekauft. Ihr habt Standorte in Frankfurt und Hamburg eröffnet. Trügt das oder ist es wirklich für euch alles schön?
0: Trügt, würde ich oder kann, kann ich gar nicht so beantworten. Ich glaube, man muss es ein bisschen differenziert sehen. Es gibt ja eine Außenwahrnehmung, es gibt eine Innenwahrnehmung. Ähm, und auch die 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 Worte, nur darauf zurückzukommen, äh, das sind Dinge, die wir leben wollen. Das klappt mit Sicherheit nicht in jedem Moment im Alltag. Und so ist auch in der Wahrnehmung, was das Thema Presse- äh, Schrägstrich neue Projekte in der Presse angeht, ähm, da sind natürlich auch ein paar Projekte aus der Vorzeit gewesen, das heißt aus 2019, die irgendwie ein bisschen länger im Ankauf gebraucht haben und die nicht veröffentlicht werden durften. Aber ich glaube, man kann sagen oder wir würden sagen, dass wir trotz der aktuellen Situation oder trotz dieses, dieses umtriebigen und turbulenten Jahres uns doch sehr gut gewappnet sehen und ich glaube auch ziemlich gut bislang durchgekommen sind.
1: Ihr habt in diesem Jahr in Bremen ein Grundstück erworben, 6000 Quadratmeter, relativ genau. zentral. Was soll dort entstehen?
0: In Bremen am Hauptbahnhof soll entstehen, es ist tatsächlich wirklich ein Gleis 1 des Bremen am Hauptbahnhofes, da sind wir auch relativ stolz, ähm, weil es sozusagen eigentlich für uns das Tor zumindest der äh, Bahnwelt nach Bremen ist und damit auch ein relativ visibles Projekt werden wird. Ähm, da sollen entstehen einige Apartments, ähm, ein kleiner Teil Gewerbeflächen, gerade im Egebereich mit vielleicht Lebensmittel und äh, Gastronomie und da sind wir gerade noch in Überlegungen, ein shortstay konzept das heißt irgendein Art Konzept neben den Reinen Wohnapartments.
1: Okay, okay. Äh, der Noten hat es euch ja so ein bisschen angetan, weil Hamburg, habe ich ja schon gesagt, ähm, warum der Noten? Und gibt es noch andere Städte als Hamburg und Bremen, auf die ihr so ein bisschen schaut?
0: Total. Also zum, zum Norden muss man sagen, äh, A, finde ich Hamburg total genial. Also ich bin äh, geboren in der Nähe von Stuttgart im Schwabenland. Habe in der Nähe von Frankfurt studiert und lebe jetzt seit knappen acht Jahren in Köln. Ich mag das Rheinland gerne. Ich muss aber auch sagen, ich finde Hamburg ist, ist eine der schönsten deutschen Städte, die ich, oder meiner Meinung nach. Und ich finde aber die Ecke genial. Und gerade das Maritime und der und zum Meer auch. Das, das hat es mir total angetan. Wir haben seit Beginn unserer Firmengeschichte öfter schon mal das eine oder andere Grundstück in Hamburg angeschaut. Haben dann aber irgendwann die Entscheidung getroffen zu sagen, wir wollen immer maximal zwei Stunden Fahrentfernung von unseren Projekten entfernt sein, also Autofahrentfernung im Prinzip, weil wir ansonsten nicht das Gefühl haben, das Projekt wirklich in der Hand zu haben und Herr der Lage zu sein. Und damit sind eigentlich Projekte vor einigen Jahren in Hamburg immer ausgeschieden und gesagt, haben, der Weg ist zu weit von uns, um es von hier aus zu steuern. Ähm, trotzdem wollten wir irgendwann mal tätig werden und das ging dann für uns über das Thema Standortkonzept. Das heißt, ähm, wir haben uns überlegt, dass wir Leute finden, die unsere Werte auch widerspiegeln und die für uns als Geschäftsführer vor Ort und auch als, ich sag mal, Unternehmer vor Ort sozusagen im Konzern oder im, im Unternehmen im Universum Cube agieren und so einen Standort von sich aus aufbauen. Sehr eigensinnig aber und mit viel irgendwo Eigenverantwortung. Und damit haben wir letztes Jahr zum Glück erfolgreich beginnen können. Einmal in Hamburg eben mit dem Standort Nord und einmal in Frankfurt mit dem Standort Mitte, wie er bei uns heißt. Und der Norden ist, ist total spannend. Dass es das Bremen jetzt zuerst geworden ist, hätten wir nicht gedacht. Waren aber trotzdem begeistert, weil Fairerweise kannte ich noch viel weniger als Hamburg, war aber auch ähm, angetan von Stadt, von irgendwo dem, dem Flair vor Ort und auch der, ähm, ja, der Luft, die man da irgendwie schnuppert. Und um auf die Frage nochmal zurückzukommen, welche Städte noch? Ich glaube, es gibt eine ganze Reihe von Städten, irgendwie auch diese, diese kleineren Städte um Hamburg herum, die total spannend sind für uns. Gerade aus dem Aspekt auch kleinteiliges Wohnen oder städtisches Wohnen.
1: Mhm. Ähm, eine Eröffnung eines Hamburger Standortes ist ja jetzt nicht so Wild. Das machen sicherlich ganz viele, weil Hamburg erstens eine schöne Stadt ist und zweitens auch für die Branche ja eine sehr reizvolle Stadt. Was mich viel mehr erstaunt hat, ist die Personalie dahinter. Karl von Stecho, Gründer von Zinsland, ausgewiesener Finanzexperte, ist auch Vorstand im Verein German PropTech. Wie kommt es denn dazu?
0: Sehr gute Frage. Also erstmal äh, muss man, glaube ich, sagen, es äh, ist, ist Fritze, äh, wie er sich selbst nennt. Deswegen dürfen wir ihn auch so nennen. Äh, eine total tolle Persönlichkeit. Also ich glaube, das ist ähm, die, die Art von Mensch, mit der sie einfach, oder mit der du und äh, wir auch als Cube total gern zusammenarbeiten wollen. Ähm, ich kenne Fritze schon länger tatsächlich aus seiner Zinslandzeit noch, weil wir auch ein Projekt mit ihm gemeinsam finanziert haben, tatsächlich, dass das hinter dir steht, nämlich das Rote in Frankfurt. Das ist äh, auch unter anderem Crowd worden durch Zinsland vor einigen Jahren. Ähm, Fritze selbst habe ich, glaube ich, kennengelernt so 15, also wir ähm, kennen uns schon seit ein paar Tagen mehr. Ähm, ich glaube, man, man kann ihm auch zu Recht anhängen, dass er eine sehr umtriebige Persönlichkeit ist und irgendwo äh, Kontakte sucht. Ähm, unser neuer Geschäftsführer für den Bereich Finanzen, Bernd Hütter, der jetzt seit äh, etwa einem Jahr bei uns ist, kennt ihn auch schon seit einiger Zeit. Und die sind, ich glaube, sogar noch länger als wir zwei in einem guten Austausch gewesen. Und wir haben irgendwann überlegt, ähm, wen können wir für Hamburg nehmen, wo wir jetzt mit dem head irgendwo relativ neutral an das Thema angehen kennen wir aus dem Netzwerk, Leute. Und ähm, dann sagte Bernd damals, ich glaube, wir saßen abends zusammen, ähm, was ist denn eigentlich mit Fritze? Und ich wäre da nie drauf gekommen, weil ich genauso wie du auch gedacht hätte, der ist für mich voraus gewesen im Thema Crowdfunding und genau. irgendwo digitale Gründungsmodelle und nicht im Thema Projektentwicklung. Und dann haben wir überlegt und gesagt, eigentlich suchen wir ähm, einen Mensch, einen Typ, ja, und nicht irgendwo ähm, eine, eine Funktion. Und deswegen war uns das immer wichtiger, als also deswegen war uns immer wichtiger, eine, eine, einen Charakter da sitzen zu haben, als jemand, der vielleicht ähm, fünf äh, Universitätstitel hat und Praktikum seit zehn Jahren betreibt und das wirklich in Anführungszeichen inhaltlich drauf hat, sondern uns war immer wichtiger, dass der Typ im Sinne von Verlässlichkeit, Werte und den passt uns uns ähm, irgendwo harmoniert und da war sehr schnell irgendwo ein Haken dran.
1: Also ihr seid da, habt ihn angerufen, habt gesagt, ey, hast du Lust? Und dann hat er gesagt, ich überlege mal kurz und äh, ja.
0: Fast. Aber er hat gesagt, ich überlege mal kurz. Dann kam, glaube ich, von ihm eine Mail mit ein paar Gedankenskizzen. Dann war er gerade im Urlaub mit seiner Familie. Ähm, jetzt muss ich überlegen, wo. Von einer Nordseeinsel war das. Dann sind Bernd und ich mal kurz da hochgefahren, haben ihn im Urlaub besucht. Dann saßen wir einen Abend zusammen und haben wirklich lange und intensiv diskutiert. Und dann mussten wir wieder abreisen, er durfte im Urlaub bleiben. Und äh, ich glaube, wenige Wochen später haben wir unterschrieben.
1: Oh, Das ist ja eine schöne Geschichte. Total. Ä <lacht> ähm, wenn wir jetzt einmal bei Zinsland waren, du hast ja auch gerade gesagt, ihr habt ja mehrere Projekte mit denen ähm, gemacht. Äh, glaubst du, dass das ein Ersatz für die Banken ist? Wir reden ja jetzt viel in Corona-Zeiten davon dass die Banken sehr restriktiv nur noch ähm, finanzieren, ist das die Alternative? Ist es eine Alternative? Wie geht ihr damit um?
0: Äh, wir finden das Thema ähm, Crowdfinanzierung einfach toll, weil es eine geniale Beimischung, eine geniale Ergänzung ist. Ähm, müsste ich in Ticken weiter ausholen, unterbricht mich aber, wenn es zu installiert ja, okay. wird. Ähm, tatsächlich, äh, mit, mit Zinsland haben wir übrigens mal ein Projekt gemacht, nämlich die Goldsteinstraße mit Zinsbausteinen, die ja ein bisschen namens so, sind, haben ja. einige Projekte gemacht. Das Baustein ist ja unter anderem mitgegründet von äh, Santoskin Partner aus ja. Erlangen-Nerke. Ähm, mit denen haben wir schon einige Projekte mehr gemacht und finden aber dieses Konzept von Crowdfinanzierung total toll, weil wir sagen immer, ich meine, unsere Projektgrößen wachsen zwar auch, aber sind aktuell noch im Niveau, wo man sagt, diese Finanzierungssummen von zwei bis vier Millionen pro Projekt, die machen bei uns noch irgendwo ähm, einen Anteil aus. Ja? Und das macht für uns Sinn, weil es einfach ähm, eine schöne Beimischung ist und für uns einfach eine Art EK-Ersatz oder Eigenkapitalersatz mhm. ist. Und das macht finanziell Sinn, das macht irgendwo als als Finanzierungsbestandteil Sinn und wir versuchen das gerade sogar auszubauen, weil wir sagen, ähm, das ist vom vom Preis her super, das ist von der von der Beimischung in der Projektfinanzierung super. Und last but not least, und das ist vielleicht das Interessante, ähm, Projektentwicklungsrisiken finanzierungsseitig sind ein hochkomplexes Thema, aber in dem aktuellen Niedrigzinsumfeld eröffnet man eben auch Privatanlegern und ich sage mal semi-professionellen Anlegern ähm, einen total interessanten Zugang zu doch noch relativ hochrentierlichen Produkten, nämlich dem Thema ähm, Projektmitglossfinanzierung über die Crowd.
1: Mhm, okay. Ähm, apropos Investments. Äh, ich habe ja ein bisschen vor dem Podcast ähm, gelesen, habe äh, die Gartmeier Enterprises GmbH <lacht> gefunden, die ein holding vehikel äh, für verschiedene Beteiligungen, unter anderem Cube auch ist. Ähm, und auf der Homepage wird aktiv nach Beteiligung gesucht, Startups, junge Unternehmen und es steht extra da, also erstens in der frühen Phase und zweitens kein Branchenfokus. Welche Beteiligung gibt es denn bereits und wie wählt man sowas aus? Wie, wie findest du das?
0: Ja, total gute, gute Frage. Ähm, Gartner Enterprises ist erstmal das Vehikel das daraus entstanden, dass natürlich ne, seit, seit der Gründung von Cube ähm, gab es irgendwie ein Rechtsvehikel das in die Anteile der Cube hält und das ist bei mir die, die Gartner Enterprises ähm, Schöner Name Ja, total, kommt übrigens aus einem äh, Hollywood-Film irgendwie mal äh, abends gehört und dachte ich mir, komm, das passt, kannst du deinen Namen auch vorschreiben vor das Enterprises und dann äh, hört sich das cool an Zum Glück sehe ich nicht so viel in der Website ähm, äh, die Frage nach der Beteiligung ist echt eine witzige ähm, das war Idee, ist auch in Teilen so willkommen aber nicht mit Startups, sondern äh, es gibt die eine oder andere Beteiligung das sind aber tatsächlich Immobilienunternehmen oder ich sag mal Immobilienhaltevehikel ähm, alles was in Richtung äh, Startup-Beteiligung oder in Anführungszeichen Beteiligung an jungen Unternehmen passiert oder passiert ist ähm, und noch in Planung ist, läuft mittlerweile über die Cube und nicht über die Gabby Enterprises, okay. weil wir immer, ähm, oder weil ich immer so das Thema Interessenskonflikte hatte im Kontext, wenn ich mich als Privatperson über die Gabby Enterprises irgendwann beteilige, an einer Firma, die vielleicht mit der Cube gemeinsam Geschäft macht oder irgendwo eine, eine Art Beteiligung oder eine Art ähm, ich sag mal, operative Verknüpfung hat, entstehen mit unseren Gesellschaften der Cube, die ja außer mir noch andere Personen beinhalten, ähm, sofort Interessenskonflikte. Dann haben wir irgendwann gesagt, das Thema ähm, packen wir woanders hin, nämlich in die Cube rein, machen es da reinrassig und vielleicht auch, du hast ja vorgefragt, ähm, warum äh, äh, Fritze von Stecho in Hamburg äh, mit einer Person, die davon etwas mehr Ahnung hat als ich, um da mal vielleicht einen kleinen Link noch zu geben.
1: Das heißt also, ähm, es gibt schon Beteiligungen, die sind aber vor allen Dingen in der Immobilienbranche angesiedelt?
0: Genau, es sind eigentlich nur Dinge, auf die wir schauen, auf, auf wo es Interesse drauf liegt, auf Immobiliennahe. Unternehmen.
1: Könntest du dir noch eine andere Branche vorstellen, die dir jetzt so direkt
0: also vorstellen Sie sich Sicherheit halt ja, ob es realistisch ist, ich glaube eher nicht, weil ähm, generell von dem Thema Startups und jungen Unternehmen und gerade Investments habe ich ehrlich gesagt relativ wenig Ahnung. Ähm, das auch noch auf eine andere Branche wird, wird dann sehr schnell sehr mau. Beim Immobilienkontext Kontext haben wir halt den, den großen Vorteil, wir machen es im Alltag und wir können auch gerade ähm, im Bereich, äh, wie soll alle heißen, Propjects, Kontext und so fort, zumindest unser Know-how, was wir aus dem Alltag haben, das heißt aus dem wirklichen Plan und Bauen, ähm, mit reingeben und da vielleicht irgendwo einen positiven inhaltlichen... Wert noch ähm, einbringen. Das könnte ich, glaube ich, bei anderen Unternehmen nicht oder das könnten wir bei anderen Unternehmen nicht. Deswegen ist der Fokus tatsächlich, wenn überhaupt, sehr stark auf das Thema Immobilienuniversum als solches beschränkt.
1: Okay, und ähm, holt ihr euch denn auch Input von den jungen Unternehmen?
0: Mhm. Total. Ähm, Feldhoff hat vor, oder eine Feldhoff-Tochter ähm, hat vor, ähm, ich glaube, zwei Wochen ja so eine große, ähm, ähm, startup veranstaltung zwei Tage lang ja. für, äh, für, für Immobilien nahe, Booster Genau, Black and Booster äh, Immobiliennahe äh, Unternehmen gehabt und da war gar nicht das Ansinnen für uns teilzunehmen äh, nach dem Motto finden wir Beteiligung sondern einfach finden wir Unternehmen die uns coole Ideen liefern wie wir unser Arbeiten verbessern können digitalisieren können vielleicht neue Ansätze finden und ähm, da war einer von uns tatsächlich, ich glaube, anderthalb Tage hat er versucht, teilzunehmen bei den äh, doch sehr vielen Pitches, die da gelaufen sind. Und wir haben tatsächlich mit ein paar Unternehmen jetzt den Kontakt aufgenommen und gesagt, das sollten wir uns so ein bisschen verfolgen, weil es klang spannend.
1: Ah, okay. Und dann macht ihr Termine und ja. schaut euch das an, lasst genau. euch erklären, was die so wollen.
0: Genau. Und überhaupt nicht in Richtung von, ähm, wollen wir uns beteiligen, können wir uns beteiligen, sondern ähm, bringt uns die Dienstleistung was, bringt uns die Idee was. Weil das Tolle ist ja, es ist, glaube ich, Fluch und Segen zugleich, wenn ich aus Gründen in der Immobilienbranche als, ich sag mal, ähm, junger, dynamischer Mensch, der irgendwas Digitales machen will oder irgendeine Effizienz heben will, weil ich kenne halt die Herausforderungen und teilweise auch diese, ich nenne es jetzt mal, alten Verkrustungen in dieser Branche nicht und gehe total freigeistig da dran. Ja. Das ist zum einen Segen, zum anderen Fluch, weil es tatsächlich gewisse Strukturen, finde ich, immer noch gibt, die wahnsinnig schwierig aufzubrechen sind und wo es wahnsinnig schwierig sind, auch wirklich Dinge besser zu machen. Wir sind aber davon überzeugt, dass wir als Entwickler noch einige Schritte vor uns haben in puncto Digitalisierung und in puncto interne Prozesslandschaft. Und deswegen freuen wir uns immer total über externen Input und auch über so einen Tag, wo man mal neue Modelle hört.
1: Apropos Verkrustung, perfekte Überleitung von dir zum nächsten Thema. Ihr habt im äh, Juli vergangenen Jahres, glaube ich, in ähm, also mitten in der Pandemie in Köln, in Bilderstöckchen, ein riesiges Areal äh, gekauft. 40.000 Quadratmeter, das ist äh, ja, eine Prache, braucht man schon viel Vorstellung, um sich auszumalen, was da mal irgendwann passieren soll. Was soll denn da passieren?
0: Da soll ein gemischt genutztes Quartier drauf kommen. Also im Prinzip das, was du hier drüben in der Cube Factory siehst, in ein bisschen größer.
1: Okay, das heißt also Studenten wohnen, Apartments, Offices, ein bisschen Hotel... Und ein bisschen wohnen oder nicht? Oder? Auf jeden Fall wohnen. Ja.
0: Das ist, glaube ich, das ist ein total spannendes Grundstück deswegen, weil zum einen wird es baurechtlich, glaube ich, nicht ganz einfach. Und zum anderen ist es tatsächlich auch für uns, ich meine, wir sind immer noch ein junges Unternehmen, eine echte Größe, die da irgendwo jetzt liegt und entwickelt, hoffentlich entwickelt werden will, sagen wir es mal so. Und das ist Thema Wohnen und insbesondere auch preisgedämpftes Wohnen ein ganz großes. Also das ist für uns total wichtig. Wir haben ja jetzt, ohne dass ich jetzt zu viel vom Thema komme, in Düsseldorf ein, ein super spannendes Projekt gehabt, wo wir sehr eng mit der Nachbarschaft eine Art Werkstattverfahren gemacht haben, mhm. bei einem bestehenden Bebauungsplan und die Stadt uns damals gesagt hat, in Person, Frau Zuschke als Dezernentin, das Ergebnis, was aus diesem Prozess, aus dem Werkstattverfahren mit der Nachbarschaft rauskommt, das stellen wir euch ohne Bebauungsplanänderungsprozess vom Bebauungsplan frei haben sie gemacht. Wir haben dann kurze Zeit später, nachdem das, dieses Werkstattverfahren äh, fertig war, und ich meine, die Nachbarschaft war besagte Kiefernstraße, ähm, ist eine sehr aktive Nachbarschaft, die sehr eigene Interessen hat, und die haben uns auch schon ganz schön durchgerüttelt, kann man sagen. Im Nachhinein würde ich wirklich sagen, im positiven Sinne. Aber, worauf ich hinaus wollte, ähm, dieses Werkstattverfahren ist geändert in der Planung. Die Planung haben wir im Prinzip eingereicht, also das Bauvoranfrage, und die Stadt hat, die Stadt Düsseldorf hat uns innerhalb von zwei Wochen diese Bauvoranfrage positiv beschieden zurückgegeben. Zwei Wochen? Zwei Wochen. Zwei Wochen. Und ähm, da war, waren wir an so vielen Punkten so positiv überrascht von dem Prozess, von der Stadt, von der Geschwindigkeit und von der Dynamik. Und ähm, wir sind von der Baumasse deutlich nach oben abgewichen, was der Bauungsplan sagte, haben dafür einige Dinge ähm, mit in die Planung aufgenommen und verpflichtend mit, mit eingeplant, wie Ateliers, gefördertes Wohnen, ähm, experimentelles Wohnen, wie es aktuell heißt. Was, eben, Was ist Wohngemeinschaft. ein
1: experimentelles
0: Wohnen? Sehr breiter Begriff. Das ist im Prinzip der Begriff für Wohngemeinschaften, ich mal für, ähm, ich formuliere es mal vorsichtig, Menschen, die gemeinsam ihr Wohnen und Leben gestalten wollen. A, im punkto ich baue meine Wohnung zum Teil wirklich selbst aus, ja, ah, okay. streiche die, baue sie selbst aus und gestalte sie von Grundrissen selbst. Und B, ähm, habt, glaube ich, eine etwas ähm, liberalere Vorstellung, wie Wohnen in, der, in den nächsten Jahren Jahrzehnten aussieht. Ja, das heißt, verschiedene Menschen, verschiedene Altersgruppen komplett in einer Wohngemeinschaft zusammen.
1: Also wie so eine Kommune.
0: Das wäre glaube ich der alte Begriff. Experimentelles Wohnen ist der neue Begriff. Ja, okay, hab ich, aber haben wir auch gelernt. Ähm, ist aber deswegen total interessant, weil war da gefordert, ist da gefordert, äh, haben wir uns auch darauf eingelassen. Und im Gegenzug dazu, dass wir da anfangs nicht mitgegangen sind, hat die Stadt gesagt: Alles klar, wir stellen euch das frei, die Abweichung die ihr braucht. Und so haben wir es geschafft, wirtschaftlich auf die Wünsche der Nachbarschaft einzugehen und trotzdem ein wirtschaftliches Projekt irgendwo auf dem Papier zu, hin zu kreieren. Ähm, das hat uns so baff gemacht, dass wir gesagt haben: äh, Machen wir noch mal sozusagen Grundstück nebendran, der Achtcenter ein bisschen größer, wo man es gerade genau das Gleiche tun mit der Stadt. Da haben wir letzte Woche eine, die positive, die Zustimmung der Bezirksvertretung bekommen, also die Zustimmung zu dem, zu dem Vorhaben an sich, zu dem Werkstattvorhaben. Und jetzt nochmal zurück zum Grundstück in Köln. Ähm, genau gleiches haben wir davor. Nämlich, dass wir sagen, wir binden die Nachbarschaft ein, wir binden die Lokalpolitik ein und stellen uns als Entwickler mit unseren Interessen, mit unserer, jetzt in Anführungszeichen, Weisheit mal einen Ticken nach hinten, sondern sagen, ähm, dass Volk im Sinne der Nachbarschaft soll in einem strukturierten Verfahren die Möglichkeit haben, das Stadtquartier mitzugestalten. Natürlich muss es wirtschaftliche Rahmenbedingungen geben. Natürlich sind wir auch Zahlenunterlegen am Ende des Tages. Aber ähm, wir wollen es hier möglich machen, dass auch Politik und Nachbarschaft mitkreiert, mitwirkt. Und dass wir am Ende des Tages also auch wieder hier ein Quartier schaffen können von der Konzeption, was tatsächlich durch die Nachbarn und die nähere Umgebung mitentwickelt und mitbestimmt worden ist. Ihr
1: habt jetzt ein Realisierungsvolumen bei Cube von ungefähr
0: sind äh, knappe 2 Milliarden, wenn man es mal, ähm, wie es der andere Entwickler jetzt äh, zumindest mal auf Papier gerne tut und wir auch mal ausgerechnet haben, alles summiert, was in den nächsten Jahren mal so theoretisch Verkaufsvolumen bezogen ist. Okay, und wie viele
1: wie viel Mitarbeiter? Sind in den einzelnen Standorten und hier also insgesamt? Ja,
0: wir sind insgesamt jetzt aktuell, ich glaube, zum ersten Vierten 74 Personen.
1: Okay. Ähm, jetzt ist ja aber Köln nicht Düsseldorf. Äh, und das ist ein Riesenprojekt, ja. wenn da jetzt, also beim Bürgerdialog, Beteiligung kann auch immer mal was schief gehen. Ja. Ähm, es kann sich über Jahre, Jahrzehnte, <lacht> bin ich jetzt mal Ziem. ganz pessimistisch, ja, ja. kann sich das ähm, hinziehen. Du hast aber da trotzdem keine Angst davor, du gehst da frohen Mutes rein, hast keine Angst vor Steinen, die im Weg liegen.
0: Ich formuliere es mal so, ein Großteil unserer Historie, unserer äh, Geschichte beruht darauf, dass wir einen gesunden Optimismus an Tag gelegt haben. Gesund dahingehend, dass wir äh, uns nie irgendwas schön gerechnet haben oder irgendwas gewünscht haben, in Anführungszeichen, aber dass wir natürlich äh, an gewisse Sachen geglaubt haben und wir durch, ich glaube, auch Überzeugung und auch in Anführungszeichen ähm, eine Art gewollte Dynamik Sachen auch angeschoben bekommen haben. Und so ist es da auch. Muss man ergänzen, ergänzend sagen, das Grundstück haben wir auch so in Anführungszeichen günstig kaufen können, dass es uns nicht wehtut, ähm, wenn es mal einen Tag länger oder ein Jahr länger irgendeine Entwicklungszeit braucht. Das heißt, die, natürlich zahlen wir Zinsen und Finanzierungskosten irgendwo, aber das ist in so einem Rahmen, ähm, wo wir auch Zeit haben, das Grundstück zu entwickeln. Und ähm, ich kann dir gar nicht genau sagen, was, was die Planung aussieht, aber wir gehen, glaube ich, nicht davon aus, dass wir vor fünf Jahren hier einen rechtskräftigen Bebauungsplan haben und wenn es sechs Jahre werden, ist es auch nicht schlimm, muss man vorsichtig zu sagen. Uns geht es wirklich um den Inhalt um die Qualität ähm, und um auch, anfangs das Ergebnis, ob das jetzt einen Tag früher oder später dich ist, das soll da keine Rolle spielen.
1: Okay. Ähm, Optimismus ist ja auch also Frankfurt am Main, die zweite ähm, Niederlassung, die ihr gegründet habt, das ist ja nun auch ein sehr, sehr heißer, umkämpfter Markt. Warum denn, um Gottes Willen, Frankfurt?
0: <lacht> also geht, einerseits... Geht das jetzt mit der ist eine
1: wunderschöne Stadt, nicht ganz so.
0: Ja, wenn man Hochhäuser mag. Ich war letztendlich noch also unser Geschäftsführer vor Ort, Sven Seib, übrigens auch ein total toller Typ, ganz anderer Charakter als Fritz von Stechow, aber auch ein, ein wirklich klasse, klasse Typ und ein begnadeter Entwickler, wenn man so will. Hat den Marienturm als, als führender Projektleiter damals in der, der Relation gehabt und ich stand damals auf dem Marienturm mit ihm. Ich glaube, es war Ende 18. Und das war einfach auch immer wieder beeindruckend. Also ich meine, bis wir ein Hochhaus bauen in der Größenordnung, wird es in Zweifel noch ein bisschen dauern. Aber das war so, das ist das Gefühl, was wir hatten. Wir fanden Frankfurt, ich fand Frankfurt auch schon immer toll, weil ich habe da studiert, zumindest Rheingau und war regelmäßig öfter in Frankfurt als in mhm. Rheingau. Und finde die Stadt einfach klasse und bin immer wieder beeindruckt von dieser, ich sage mal, Urbanität, die gerade diese Hochhäuser ausmachen, die irgendwie diese moderne, ich sag's mal jetzt überschwänglich Finanzmetropole irgendwo ausstrahlt. Und deswegen finden wir den Standort an sich toll. Du hast aber vollkommen recht, das spüren wir auch. Der Markt ist schon nicht ganz unumkämpft. Trotzdem haben wir es geschafft, das kleine rote Haus zu entwickeln und damals eben auch anzukaufen. Ich glaube, das ist ja
1: aber schon fertig, richtig? Das ist fertig geworden, ja. ja. Ich
0: glaube, vor nicht ganz fertig. zwei
1: Monaten. 20 Stellung, 30.11.2020 steht auf dem
0: ja, Schild. Ja, und Co. Also es ist übergeben worden an den Käufer, sagen wir es mal so, Anfang dieses und Jahres. Und das ist ein Hotel? Nein, das ist ein Studentenwohnheim. Achso, so. Also es ist, sorry, es ist ein Apartmentwohnheim für Studenten und ähm, junge Berufstätige und Singles. Okay. Genau.
1: Habt ihr jetzt noch ähm, Projekte im Ankauf?
0: Ja, und ich hoffe, neue hoffe, hoffe, dass wir nicht ganz unweit auch von dem Haus ähm, nächsten mal was Neues ankaufen können. Ähm, fairerweise muss man auch sagen, für uns war Frankfurt aber auch nie nur begrenzt auf Frankfurt, sondern A, Städte wie Mainz und Wiesbaden standen im Fokus. Drumrum. Und wir haben immer gesagt, weil Frankfurt ist. Wenn man schnell fährt, schafft man Frankfurt in zwei Stunden. Also das würde noch in unsere Kirchturmpolitik passen. Von hier aus. Ähm, Frankfurt ist für uns ein bisschen der, der erste Schritt in Richtung Süden. Also Mannheim, Heidelberg, das ist von Frankfurt aus dann irgendwo auch ansteuerbar.
1: Okay. Was ihr auch 2020 gemacht habt, also ihr habt wirklich viel gemacht. Ähm, ihr habt eine Cube easy gegründet, genau. eine Tochtergesellschaft, die sich mit dem allseits beliebten Thema Nachhaltigkeit ja irgendwie so grob ja. beschäftigt.
0: Also E für Nachhaltigkeit sozusagen. Was
1: macht dieses Unternehmen und warum brauchst du das?
0: Ja, gute Frage. Ähm, kann ich dir aber ganz genau sagen, äh, Easy E steht für ähm, Easy Energy, also E steht für Energie. Ähm, und das Erste, also Nachhaltigkeit und äh, alle Buzzwords äh, stehen natürlich auch dahinter. Das eigentliche Geschäftsmodell ist aber wirklich Energie Contracting. Und ähm, wir haben früher bei unseren Häusern immer das Energie Contracting außer Haus gegeben. Wir, gesagt haben, ne? wir, brauchen, wir haben keine Ahnung davon und als Entwickler haben wir schon so viele Themen und so viel Komplexität. Wir müssen uns nicht auch noch um das Thema Wärmerzeugung und irgendwo ähm, Vertragswesen drumherum und so weiter kümmern. Also hatten wir immer Energiekontraktoren, denen wir sozusagen die Heizungsanlagen und die Wärmeerzeugungsanlagen gegeben haben. Und irgendwie irgendwann ähm, haben wir mal jemanden kennengelernt, der das bei einer anderen Firma gemacht hat, äh, nämlich das Energiekontrakting-Thema aufgebaut bei einem Kölner Entwickler. Ähm, und sind mit dem eben ins Gespräch gekommen und fanden dann irgendwann dieses Geschäftsmodell total spannend aus zwei Gründen. Ähm, weil A, haben wir es verstanden und festgestellt, wie es halt so oft ist, es ist gar nicht so komplex, wenn man es mal durchblickt hat. Und zum Zweiten ist das für uns so der erste Schritt gewesen in Richtung wirklich nachhaltige ähm, eigene Ideen, eigene eigene Ansätze in Gebäuden über das Thema Energie kommt, ja, also über das Thema ähm ja. auch im Puncto ähm, Smart Metering zum Beispiel. Ja, das heißt, wie messe ich Energieverbrauch und ähm, wie kann ich ihn damit vielleicht sogar reduzieren und irgendwo so ein bisschen stärker im Blick behalten? Was für Systeme im Kontext, ich sag mal Gebäude, -Automatisierung baue ich ein immer wieder auch wärmerzeugungs- und äh, Strom bezogen. Und da sind viele Gedanken irgendwo draus entstanden. Ähm, irgendwann hat man gesagt, komm, das machen wir jetzt selbst mit der E. Ähm, wir haben die Projekte, wir haben die Heizungen, die irgendwo gebaut und auch in Anführungszeichen dann betrieben werden müssen. Ähm, also versuchen wir es mal. So sind wir damals losgelaufen und haben jetzt das Ziel tatsächlich unsere Objekte nicht nur selbst im Contracting zu haben, mhm. sondern das hat die Easy als klaren Auftrag und sie macht es wirklich regelmäßig mit Georg äh, Kutschamborpolo ähm, als Geschäftsführer zu schauen, dass wir versuchen in unserer Objekte, die ja auch wie es der Projektentwicklung immer ist wirtschaftlich getrieben sind, das Thema Innovation im Kontext der Energiegewinnung mit einfließen zu lassen.
1: Also Nachhaltigkeit nicht nur als Wurz, sondern Gelebte Wirklichkeit.
0: Wie gesagt, ich sage es am Anfang: ne? Das eine sind hehre Ziele. Ja? Und dann, wenn man dann 70, 80 Prozent davon nur erreicht, dann sind wir schon total glücklich. Ähm, leider nie 100, oder leider sehr selten 100 Prozent, sagen wir es mal so. Aber wir versuchen es.
1: So, dann äh, bleiben wir mal kurz beim Thema Nachhaltigkeit. Ich war jetzt hier auf der Suche nach dem Gingo.
0: Ja. Ähm, <lacht> der, ja genau.
1: der direkt vor der Tür stehen soll. Ähm, was hat es denn mit dem auf sich?
0: <lacht> der Gingo sollte gegossen werden, habe ich vorher gehört. Aha. <lacht> also <lacht> der steht tatsächlich vor Kopf von dem Gebäude. Ah. Und äh, der Ginkgo ist äh, im Prinzip das Geschenk gewesen, das äh, Juli, äh, für die awardgewinnung Auch schon Ende 19, also fast anderthalb Jahre her. Ja.
1: Was war das für ein Preis und wofür habt ihr den bekommen?
0: Ähm, das war der Young Leader-Preis, ähm, wenn man so will. Und das war im Prinzip, jetzt ohne es abzulesen oder ohne es nachzugucken, das war der Preis im Prinzip für junge Köpfe in der Medienbranche, die... Ähm, ich glaube, man kann es dann sagen, irgendwas aufgebaut haben, irgendwas äh, auf die Beine gestellt haben, und den habe ich Ende 19 bekommen.
1: Okay, dann hast du ja 20 noch mal gut nachgelegt. <lacht> In der Danksagung steht auch, dass die Erfolgsgeschichte weitergeschrieben wird. Das führt mich dann natürlich auch ähm, zu meiner Frage, welche Niederlassungen werden denn dieses Jahr so gegründet?
0: <lacht> ja, G gute Frage. Ja, Erfolgsgeschichte fortschreiben, das hört sich immer so witzig an. Ähm, am Ende des Tages äh, machen wir nur das, was uns Spaß macht. Und ähm, wenn das dann auch gut funktioniert, macht es irgendwie umso mehr Spaß. Ne? Und das Witzige ist auch immer wieder, wenn wir jetzt zurückschauen, wo du sagst, letztes Jahr ist viel passiert, total. Das ist doof ist nur, wir haben letztes Jahr keinen Erfolg gefeiert wegen Corona. Und wir sind eigentlich ein Unternehmen, was auch von der Kultur her sehr gerne mal irgendwo zusammensitzt, zusammensteht und irgendwo mal auf Dinge mal anstößt oder ähm, auch zumindest mal so den Moment irgendwo ähm, genießt. Wir ja. versuchen den Moment mal zu genießen und das ist letztes Jahr wahnsinnig groß gekommen. Und die ganzen Themen sind irgendwie so abgetaktet durchgelaufen. Das war auch cool. Eine Rückschau kann man wirklich sagen, wie du jetzt gerade auch. Also es ist vieles von dem war mir jetzt heute gar nicht mehr so bewusst, auf letztes Jahr gesehen, was da alles passiert ist. Ähm, aber tatsächlich ist einiges passiert und irgendwie müssen wir gucken und hoffen, dass wir es dieses Jahr zumindest in Teilen mal irgendwie anfeiern, anstoßen können oder dazu anstoßen können und feiern können.
1: Okay. Ähm. Ähm,
0: ja, gute Frage. Äh, gerne noch viele. Jetzt kannst du von mir die realistische Aussage hören, die sehr gemäßigt sein wird oder ähm, so ein bisschen meine Vision, schrägstich meine Träumereien, könnte der.
1: Erstmal ähm, das Realistische und dann obendrauf die Vision. Sagen.
0: Also, das Realistische ist tatsächlich, wir wollen in den Süden irgendwann. Ich glaube nicht, dass wir es dieses Jahr schaffen werden, weil wir jetzt erstmal dabei sind. Und das ist uns immer sehr wichtig gewesen. Und da arbeiten wir schon seit Monaten wirklich aktiv dran, das Thema Strukturen nachzuziehen ein Projektentwickler lebt immer so ein bisschen von Opportunismus, das ist klar, aber ähm, wir versuchen auch das, was wir tun, immer wirklich mit Hand und Fuß zu machen und äh, sind dabei, wir haben eine zweite Management-Ebene aufgebaut, wir haben eine dritte Führungsebene aufgebaut, äh, wir sind ganz stark daran, Prozesse zu strukturieren und irgendwo auch mit den Standorten ein Doing zu finden, was nicht so ist, was machst du in Hamburg, was machst du in Frankfurt, ach, ihr könnt ja miteinander reden, sondern irgendwo eine Einheitlichkeit reinzubringen, ähm, Effizienz reinzubringen, ja, äh, und das ist wahnsinnig viel Arbeit, merken wir, Macht auch Spaß, wenn es dann wirklich das Arbeiten leichter macht. Man merkt, oh, guck mal, man kann irgendwie dem oder dem irgendwie das Handwerk ein bisschen leichter machen. Aber dieses Jahr werden wir, glaube ich, das Standortentwicklungsthema ein bisschen ruhiger angehen. Da müssten wir schon sehr schnell vorankommen mit den Strukturen und das, das nehme ich jetzt erstmal nicht an. Aber wir würden total gerne im Süden perspektivisch. Und Süden heißt äh, erstmal Süddeutschland und dann vielleicht sogar auch ein bisschen die äh, deutschen Grenzen verlassend, ähm, weil es natürlich immer auf das Produkt schaut, was wir realisieren, erstmal kleinschlägiges Wohnen, auch Quartiere. Ähm, natürlich auch noch andere Länder wo das irgendwo funktioniert. Mal vorsichtig also sagen.
1: Expansion nach Österreich oder?
0: Also ich habe mir sagen lassen, dass der österreichische Markt, der Wiener Markt auch sehr hart umkämpft ist ja. und ich glaube gerade eine nicht ganz einfache Zeit durchlebt in diesen Tagen ähm, oder konkreter darauf einzugehen. Tatsächlich könnte das eine Idee sein. Mein persönlicher Traum ist so ein bisschen vielleicht eher von hier aus Leverkusen nach links zu gehen auf der Karte, nach Westen, nämlich Richtung Holland finden wir sitzen wahnsinnig tolle Architekturunternehmen erstmal oder Architekturbüros erstmal und zum anderen wirklich noch Städte, die hier sehr nah dran sind, Kirche und Politik, mhm. ja, das heißt nur, von zwei Stunden <lacht> erreichbar wären und wo das Thema studentisches Wohnen, kleinteiliges Wohnen, aufstrebendes Produkt ist plus ich noch eine Entwicklungsfähigkeit von Städten habe, die vielleicht hier teilweise irgendwo so ein bisschen an ihre Grenzen kommt.
1: Und man sagt ja äh, dem Land nach, dass da die Zusammenarbeit mit den Behörden sehr, sehr, sehr viel besser ja. funktioniert als in Deutschland, weil die meistens ja irgendwie halbtags noch einem richtigen, in Anführungsstrichen, Job nachgehen.
0: Ja, ich, also ich, ich, ich schrägstrich, wir haben da auch echt viel gehört. Wir machen nämlich, wir haben vor Corona, da sind wir schon wieder, äh, jedes Jahr eine Architekturexkursion mit der Firma nach ähm, Holland gemacht haben auch wirklich einige Büros, mit denen wir jetzt ähm, viel und und vermehrt zusammenarbeiten. Und äh, meine absolute Lieblingsstadt auf dieser Welt ist Rotterdam. Ja, also das ist äh, mich kriegt keine andere Stadt so sehr gefangen wie die. Ja, das die vereint das Maritime von Hamburg hat aber noch den Großstadtflair von Frankfurt und noch irgendwie die Kreativität vielleicht von New York. Also es ist wirklich ein absoluter Traum. Und seit 2014 bin ich glaube ich regelmäßig, also mindestens ein Jahr in Rotterdam gewesen. Und wenn man die Stadt beobachtet, was da passiert ist, an Gebäuden, an Architektur, aber auch an Infrastruktur, das ist Wahnsinn. Also es ist einfach nur beeindruckend.
1: Dann verabreden wir jetzt hier, wenn ihr dann nach Rotterdam geht. <lacht> dann komme ich mal zu Besuch in eure, in eure Niederlassung. Tim Gartmeier, vielen Dank für das Gespräch. Sehr
0: gerne. Das war der Immobilieros-Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann.